0: Buenas noches para todos, estamos de vuelta en Diseñando tu Futuro. Les habla Andrea Pérez Medina y son las 21 horas en la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿cómo los viene tratando la semanita? ¿Pudieron hacer algún corte de todo lo cotidiano con este fin de semana largo? A veces es sano cortar la semana de 7 días en los cuales cumplimos con nuestras responsabilidades, trabajamos o estudiamos. En ciertas ocasiones es hermoso permitirse descansar, aunque no sea fin de semana o viernes. El programa de hoy es alucinante y realmente estoy muy contenta porque el tema nos toca muy de cerca a todos. ¿Expectativas para hoy? ¿Sí o no? ¿Altas? ¿Bajas? ¿Bajas? Bueno, vayan pensando porque justamente expectativas es la temática que nos reúne el día de hoy. Sí, así como oyen, expectativas. Somos seres llenos de expectativas, propias y ajenas. Me atrevo a decir que tener expectativas sobre algún aspecto o situación de nuestra vida es básicamente inevitable. La trampa o el truco está en saber manejar aquellas expectativas o en muchas ocasiones ansiedad de nuestra manera positiva. La realidad es que todos alguna vez nos hemos hecho ilusiones con una entrevista laboral, un viaje, una propuesta o simplemente un emprendimiento. Tantas veces hemos escuchado que muchos hijos cumplen con las expectativas de sus padres. Honestamente, las expectativas son un tema sumamente desafiante de tratar porque tienen mucha influencia sobre nosotros si así lo permitimos. Así que dicho esto, les doy la bienvenida nuevamente. Espero que estén disfrutando esta noche y de verdad espero que podamos generar juntos un gran aprendizaje que les sirva para su día a día. El programa de hoy estará complementado con algunos testimonios, sorpresas que compartiremos. Más adelante, hoy se trata de aprender y mirar qué hay dentro. Se viene un programa espectacular y como siempre, qué mejor que compartirlo junto a ustedes. Arriba esa música y regresemos con más. No te vayas, quédate. Regresamos con más diseñando tu futuro. Estás en RSC Radio y estás escuchando cosas buenas. Como siempre digo, la música... Acompaña nuestros momentos de manera maravillosa. Gracias a la producción y al operador del programa, aprovecho también nuevamente para agradecerle a Guillermo Petruccelli, quien me ofreció este espacio. Pero bueno, volviendo al tema, me gustaría hablarles un poquito más acerca de las expectativas, porque realmente es un tema que se traslada a todos los aspectos de la vida y puede tener una gran influencia en nosotros si así lo permitimos. En términos teóricos, una expectativa es esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Tener expectativa es algo inherente a la naturaleza de las personas y de los equipos. Siempre deseamos o esperamos algo, forma parte de nuestra motivación. El deseo es el motor que nos mueve, que nos dirige hacia un objetivo concreto. El coaching se basa en un proceso para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Sin embargo, debemos saber que las expectativas van a presentarse en aquel proceso. Si las expectativas son gestionadas correctamente a través de un proceso de coaching personal o coaching de equipos, podemos despertar aquellos sentimientos que suelen estar asociados a la emoción de la alegría, la felicidad, la esperanza la curiosidad o la satisfacción. Por otro lado, la falta de una correcta gestión que hacemos de estas expectativas puede provocar todo lo contrario. Tristeza, frustración, impotencia, enojo, impaciencia, resentimiento, miedo, ansiedad o preocupación. ¿Cuándo suelen aparecer estas emociones? Se estarán preguntando. Cuando las expectativas creadas no se ajustan a la realidad o no se ha trabajado correctamente, siendo estas demasiado elevadas o ambiciosas. También puede ocurrir cuando nos quedamos en la espera, sin acción. Es decir, cuando no nos comprometemos con lo que queremos lograr o conseguir, cuando simplemente no lo trabajamos. Cuando una expectativa te ocupa, estás esperando que suceda un resultado determinado. Tenés expectativa respecto de tu pareja, de, sobre tus amigos, de tus compañeros de trabajo o incluso con la empresa de la cual formas parte. El problema se genera principalmente cuando hay falta de acción para alcanzar algo concreto. Debemos actuar con determinación para conseguir lo que deseamos y queremos. La acción es lo que marca la diferencia entre vivir en un mundo de expectativas y evolucionar hacia un mundo de compromisos. A continuación van a escuchar un fragmento de una entrevista de Chesco Spar, el entrenador de handball y profesor. La entrevista se tituló Los hábitos de la gente extraordinaria y fue llevado a cabo por el canal YouTube del Banco Francés Aprendemos Juntos.
1: Me di cuenta que si el mundo cambia, yo tengo que cambiar. No solo para adaptarme, sino para meterme dentro de él, ¿no? Y por esto, yo, yo te diré el día que me inventé esta metáfora. Mira, eh, mi gran ilusión era ser campeón de Europa de balón. De, de pequeño, de mayor, y llegué incluso a jugar en el Barça de balón mano, ¿no? Pero cuando llegué al Barça me di cuenta de una cosa. Yo de los malos era el bueno, ¿vale? Pero de los buenos, era el malo. No era el bueno. Entonces, eh, no era tan bueno como para quizá para estar en ese equipo y tuve la posibilidad de pasar a entrenar al equipo juvenil. Y no cambié mi objetivo, cambié el vehículo. Los, los objetivos son muy importantes en la vida y a veces no hay que abandonarlos, pero a veces hay que cambiar el camino. Y en lugar de intentar ganarla como jugador pensé, voy a intentar ganarla como entrenador. Y por eso empecé a entrenar al equipo juvenil del, del Barça, en el que estuve unos cuantos años entrenando, hasta que tuve la oportunidad, estuve como 12 años entrenando al juvenil y al junior. Tuve la oportunidad de ser ayudante del primer equipo. Paco Cirulo el, era el preparador físico del equipo de balonmano y era el preparador físico del equipo de fútbol, también, con Johan Cruyff. Ese año, en el 97, 1997, le ofrecieron ser... Solo preparador físico del equipo de fútbol y la posición de preparador físico en el equipo de balonmano quedó libre. Y él me comentó la posibilidad. Y yo acepté. Yo quería ser entrenador, pero sintiéndome entrenador, estuve unos años de preparador físico. ¿no? Estuve siete años hasta que, por una serie de razones, el entrenador dejó el equipo. Y cuando el entrenador dejó el equipo, ¿no? empezaron a abrirse las posibilidades a ver quién va a entrenar el equipo, ¿no? qué entrenador van a traer... Y yo estaba ahí como la chica del WhatsApp, ¿sabes? Así como, ¡eo, eo! Yo soy yo el entrenador, ¿no? Pero a mí nadie me decía nada, ¿no? Entonces, eh, parece ser que querían fichar entrenadores extranjeros y, y yo, es pues que me enfadase, pero pensé, ¿y, por qué no me dan la oportunidad a mí? Así que me armé de coraje y de preparación y pedí ahora con el presidente. ¿Por qué? Porque de mí decían, no, es que él es el preparador físico. Yo pensaba, no, yo hago de preparador físico. Pero yo soy entrenador. Entonces eh, me costó, pero conseguí hablar diez minutos con el presidente un jueves. El viernes venía un entrenador suco a entrevistarse con el presidente y el, el club había hecho oferta a otros dos entrenadores y el presidente tenía que decidir entre esos tres entrenadores quién era el entrenador y tenía que decirlo el lunes. Y yo el jueves consigo una reunión de diez minutos con el presidente que no tiene en la cabeza decirme a mí de ser el entrenador porque piensa que soy el preparador físico. Y yo estuve como, no te miento, seis horas preparando una reunión De y pensaba, ¿cómo puedo hacerle cambiar su perspectiva sobre mí, que yo no soy preparador físico? Y entonces se me encendió una bombilla. Y entré en la reunión y lo primero que le dije fue, Presidente, gracias por recibirme. Vengo a presentarte al Chesco 4.1. Y le di la mano. Y se quedó como que no tenía nada. Dice, ¿cómo? Digo, es que creo que solo te han hablado del 3.2 y no tiene nada que ver. ¿Cómo? Le dije, ¿verdad que tienes... Él tenía el ordenador, el, el, el portátil abierto. Le digo, ¿verdad que tienes Windows allí? Dice, claro. Digo, ¿verdad que lo actualizas cada año? Dice, claro. Digo, yo también. Yo me actualizo cada año. Y que yo fuese preparador físico antes no significa que yo toda mi vida tenga que ser preparador físico. Y entonces le empecé a explicar un poco mi trayectoria, mi formación, no solo mi formación académica, mi formación extraacadémica, que es la que nos da nuestra personalidad. Y estuvimos hablando, los diez minutos se convirtieron en una hora, y al final de una hora me dijo, me he quedado impresionado por cómo me has explicado que el equipo puede volver a ganar la Copa de Europa, me dijo, vas a ser el entrenador del año que viene.
0: Como conclusión, podemos decir que desde el coaching buscamos elevar el rendimiento personal de cada uno y muchas veces el exceso de control, de expectativas y de juicios es lo que disminuye este rendimiento sobre nosotros mismos y sobre los demás. Regresamos una vez más a este espacio maravilloso y lleno de intercambio de aprendizaje. En el corte estaba pensando por milésima vez en el tema que estamos tratando, las expectativas. Y sinceramente creo que somos muy poco conscientes de lo mucho que nos pueden afectar si no las gestionamos de manera productiva. Así que continuamos con un poco más del tema que nos compete. En el coaching hablamos de expectativas siempre de la manera de la palabra o concepto de la exigencia. La exigencia es una emoción que se coachea, Hablo principalmente del, desde la exigencia que colocamos sobre nosotros mismos. Nuestra sociedad está repleta de patrones y de mandatos que van cayendo, mutando o reformándose en el tiempo y según el contexto en el que estemos. Somos exigentes con nuestra forma de ser, de vestir, con nuestra imagen y nuestro cuerpo. Somos exigentes a nivel académico y profesional. Debemos ser buenas madres, padres presentes, mujeres fuertes, amadas, hegemónicas. Debemos ser hombres fuertes, exitosos, proveedores de dinero. Tenemos que ser iguales o normales. ¿Qué es ser normal? ¿Por qué tanta exigencia? ¿Por qué colocamos expectativas en otro que no somos nosotros mismos? ¿Qué pasaría si nuestra vida diera un giro repentino? ¿Qué pasaría si lo que tanto deseábamos no saliera como esperábamos? ¿Cuántas preguntas? A continuación van a escuchar un video que fue realizado por la Fundación Mewer que trata con personas huérfanas y personas que nacen con alguna enfermedad poco estudiada. Los invito a escuchar atentamente, porque si la vida da un cambio de rumbo conocerás otros lugares que también pueden ser maravillosos
2: cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones ese viaje a la playa con el que siempre has soñado por fin lo vas a hacer entonces empiezas a comprar guías de las mejores caras del mundo y hacer planes maravillosos pasear por la orilla parte a echar una larga siesta Está todo tan emocionante Finalmente Llega el gran día Preparas tus maletas Y allá que vas Varias horas después La carretera se corta Y comienza un sendero lleno de pinos Que se adentra en
1: un bosque Bienvenidos a la montaña
2: A la montaña pero si yo iba al mar. Y aunque te lleve algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Que si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña
0: este video como explicaba anteriormente fue diseñado y producido por la fundación Mewer con un final con un fin especial que es representar lo que viven ciertos padres cuando su bebé presenta alguna enfermedad que no fue diagnosticada con anterioridad. Así lo define la Fundación. Sin embargo, para mí el video sirve para la vida misma. El video se centra en una pareja que está en camino a ser papás, sus expectativas eran elevadas y la vida los sorprendió. Esta sorpresa está representada por la comparación de la playa y la montaña. Ellos se preparan para ir a la playa y la vida los direcciona a la montaña. Hay múltiples ejemplos que pueden adaptarse a esta historia de la playa y la montaña. La mamá que pensó tener un hijo sano y no se desenvolvió de esa manera. Los padres que sueñan con ser padres y no pueden tener hijos. Los emprendedores que piensan que con su emprendimiento van a ser exitosos y suceden otras cosas en el camino. O cuando el trabajo que nos ofrecieron no es lo que esperábamos. A nivel de padres e hijos, padres que ponen sobre sus hijos sus expectativas o deportivamente la exigencia de estar a la altura y la expectativa de ganar siempre. Este video lo pueden encontrar en YouTube, como el video de la playa y la montaña. Para estar completamente seguros, encárguense de verificar que sea de la Fundación Meware. Simplemente les recomiendo que lo vean. Lo importante de esto que acabo de compartir es que podamos generar un aprendizaje. La vida puede llenarnos de incertidumbres, de giros inesperados. Puede llevarnos a lugares impensados. Lo fundamental es trabajar para adaptarse y disfrutar del presente, del hoy, ya que los lugares impensados también tienen mucho que ofrecer y pueden ser igual de maravillosos que los deseados. Quizás por estar pensando en el futuro, pequemos de ansiosos y dejemos de disfrutar lo que tenemos en la punta de nuestra nariz. Seguimos diseñando futuro y ahora desde lo personal. Siempre con las expectativas. La tengo a Lucila Molina, que es mi hija, quien es estudiante de periodismo, y me pareció una dinámica interesante para ustedes comparar sus expectativas en sus diferentes edades, teniendo en cuenta que ella tiene hoy 23 años, y mis expectativas a esas mismas edades. Espero que la puedan disfrutar. La idea es... Pensar qué tan ansiosos estamos de futuro, qué esperamos hacer como personas y como profesionales y cuánto podemos disfrutar de nuestro presente. Hola Lu, ¿cómo estás? Bueno, espero que te estés todo muy bien. Contanos un poco tu edad y, y bueno, contanos lo que estudias y cuáles son tus perspectivas hoy a, a tu edad. Bien, hola en primer lugar,
3: eh, un saludo fuerte a toda la audiencia y la gente que está escuchando. Eh, bueno, en primer lugar tengo 23 años, estudio la carrera de Tecnicatura Superior en Periodismo en el Colegio Universitario de Periodismo acá en la Ciudad de Córdoba. Eh, y actualmente mis expectativas eh, en estos 23 años es conseguir un trabajo de lo que me gusta hacer, creo que eso a nivel generacional es algo que se busca en el presente, el decir voy a trabajar de algo que me guste y que eso me va a dar dinero y va a poder ser un trabajo en el cual voy a poder eh, sobrevivir en este país, ¿no? Eh, creo que eso a nivel profesional es una gran expectativa que tengo y después a nivel eh, de relaciones y todo, siempre uno tiene la idea de formar una familia, pero creo que como comentaba anteriormente a nivel generacional, hoy es importante priorizarse uno y priorizar su carrera y su profesión y priorizar lo que le gusta hacer.
0: Qué lindo esto que traes de priorizarse. Esto en el priorizarse hoy a ustedes eh, es como... ¿Esto los enraiza más en el presente, en el vivir el hoy, en el disfrutar el ahora?
3: Sí, creo que... Está, hay toda una línea y una influencia eh, en lo que es vivir ahora. Sin embargo, creo que eh, las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, eh, actualmente TikTok, eh, hay muchas cosas que hoy generan mucha ansiedad en lo que es la población joven. Y el hecho de, de esto, no también del emprendedorismo y de iniciar solo y de poder vivir de algo que es propio creo que generó mucha ansiedad en el sentido de que como hoy tenemos esas posibilidades, uno tiene que triunfar y tiene que ser exitoso y tiene que salir adelante solo, y hay un montón de cosas que se van perdiendo y generando ansiedad en el sentido de que si uno no lo hace o si uno no triunfa, eh, es como
0: que ha fracasado, ¿no? A ver, contanos un poco, bueno, para los que no saben, Lucila es la productora de nuestro programa de Diseñando Futuro, y, y bueno, ella está haciendo sus sus primeras experiencias profesionales con esto Ayudándome a mí Y fundamentalmente me gustaría que ella me comentara O que nos comentara a todos nosotros Cuáles eran sus expectativas a sus 18 años Cuando ella terminó su colegio Y poder compararlos un poco con cuáles eran las mías a los 18 años
3: Bueno, a los 18 eh, salimos del colegio eh, terminas de cursar lo que es el sexto año de la secundaria Y siempre pensé que a los 18 años eh, Decidir qué ibas a estudiar o a qué te ibas a querer dedicar por el resto de tu vida Es una decisión que tiene un peso gigante Y que no es fácil de tomar En mi caso fue muy fácil Siempre tuve la idea de que quería ser abogada Y la realidad fue que nunca me, nunca me planteé una carrera B Nunca tuve un plan B si esa carrera no me llegaba a gustar o, o algo por el estilo. Por lo tanto, cuando estaba cursando segundo año hacía, me doy cuenta que por diferentes situaciones que, que viví en ese cursado, me doy cuenta que no era la carrera que yo quería o no era el trabajo al que aspiraba eh, ejercer toda mi vida. Por lo tanto, tuve que, en ese preciso momento, empezar a ver eh, y considerar otras carreras como plan B. Eh, por suerte, eh, tuve la gracia de, de poder disfrutar de la carrera que hoy hago y me quedan ocho materias para recibirme de periodista y estoy muy contenta, pero siento que hay mucha gente que ha elegido por presión, eh, uno realmente lo siente así, el hecho de eh, cambiarse de carrera es perder tiempo, elegir mal es perder tiempo, el no saber qué querés eh, es un motivo que hoy se usa bastante ir al psicólogo para para lo que es eh, la vocación, para descubrir cuál es tu vocación. Y hay veces que ir al psicólogo o el no saber o el dudar es como que tiene un carácter estigmatizante a veces.
0: Pues sabías que eh, esto que traes para poder decidir qué ser en el futuro, cómo desarrollarte como profesional, el coaching es, tiene una rama que se orienta a todo lo que es la orientación vocacional y que es sumamente útil a la hora de chicos que están con los 17, 18 años, para poder definirme, mirar cuáles son los objetivos de vida que quieren y qué es lo que quieren transmitir al, al, a través de su vida. Eh, ¿Qué te pasó? Porque ambas sufrimos una situación similar. Yo a los 18 años ya estaba, o sea, ya, ya planificaba mi familia. Eh, decidí estudiar abogacía, vengo de una, de una familia toda de abogados, en donde mi abuelo y mi madre, que no, mi madre no había terminado la carrera, había dejado un cuarto año, generé toda una expectativa, mi, mi abuelo escribano, mi mamá abogada no terminada, y generé toda una expectativa, y en realidad, a los seis meses de haber empezado mi carrera de abogada, viré hacia la licenciatura en ciencias políticas, y fue todo un trauma poder decirle a mi mamá que eh, no iba a ser abogada era como defraudarla eh, en esto que hablamos en el programa y estamos hablando hoy de cuánto ponemos de expectativas en los otros de sueños frustrados nuestros entonces digo eh, yo que en ese momento me sentía tan mal porque defraudar a mi mamá que no iba a ser la abogada que ella pretendía que yo fuera y terminaba estudiando una carrera de licenciatura en ciencia política que era muy cara para ese momento, porque tenía que hacerlo solamente en la Universidad Católica, y de mayoría me preguntaste, ¿y de qué vas a vivir el resto de tu vida? O sea, con una cosa así como un planteo existencial que yo en ese momento ni me lo imaginaba, ni tampoco me lo planteaba, o sea, es lo que me gustó. Y siempre pensé que no me que no, no lo iba a transmitir de esa manera, y bueno, me gustaría que vos contaras cómo fue tu cambio, tu cambio de carrera, cómo, cómo lo sentiste.
3: Sí, creo que oh, hablamos de este tema de expectativas, y creo que más allá de que a uno le pesen las expectativas que otro puede poner sobre uno mismo, eh, pesan las expectativas que uno mismo se pone también. El hecho de decir, bueno, cuando yo salga del colegio, voy a saber qué carrera estudiar. Cuando yo termine la facultad, voy a tener un trabajo en el cual pueda ejercer y hacer lo que a mí me gusta. Eh, cuando tenga eh, antes de los 30, me imagino que voy a tener una pareja y voy a poder formar una familia. O el hecho de decir, si yo no tengo una pareja, no voy a formar una familia. O eh, decir, quiero ser exitosa y quizás la vida, las vueltas... Eh, te llevan a ser una persona que puede sobrevivir el día a día, y eso no quiere decir que seas más o menos exitosa. Creo que uno lo va viviendo día a día, pero sí creo que las expectativas, cuando no se manejan de, de, de forma correcta, genera mucha ansiedad, porque ah, estábamos hablando al principio de vivir en el presente, y cuando uno es ansioso... Eh... Pero
0: hablaste de muchas cosas, hablaste de tu expectativa, hablaste del tema del futuro hablaste de lo personal, hablaste de lo profesional, y cuando hablaste de lo profesional, de lo personal, eh, tiraste esto de la pareja y de la familia, y yo me acuerdo lo que yo, mi, mi forma de ver la vida a mis 18 años más allá de mi carrera que yo estaba estudiando y demás, era, yo me quería casar y tener hijos, y... Y había como un primer ruido de esto de priorizarme en el sentido de decir, bueno, puedo formar mi pareja, pero bueno, quiero esperar un tiempo hasta tener mi hijo, porque en definitiva quiero consolidar mi pareja y después, después tener, pero ser mamá era un objetivo en mi vida. Hoy yo veo, no digo en todos porque no me gusta generalizar, pero digo en esto de priorizarse ustedes en su presente, ¿Dónde queda esto de conformar una familia? ¿Dónde queda esto más allá de la pareja? De conformar lo que nosotros entendemos como familia, ¿sí? Y voy a poner esto así en paréntesis porque no todos entendemos lo mismo y hoy ha habido, hoy existe una evolución en cuanto a lo que es el significado de familia.
3: Creo que eso viene de la mano de la nueva generación también, Creo que muchas veces hemos normalizado eh, muchísimas cosas eh, No solamente normalizado, sino también eh, ¿Qué es ser normal? Eh, todo lo que es lo hegemónico eh, La libertad para opinar del cuerpo de alguien Del estilo de alguien, de la forma de vestir del, De los recursos que puede llegar a tener De la cultura, del color de piel eh, creo que hoy son temas que están en la boca de, de mucha gente y que hoy se le dice no es normal, no es normal que vos opines gratis del cuerpo de alguien, no es normal que un local de lencería no tenga eh, diferentes talles, que no tenga modelos eh, que sean más anchas, más flacas, más escuálidas, eh, sin busto, con busto, eh, lo que sea, o sea, hoy hay toda una nueva línea, y una nueva ideología en la cual, eh, y perdón la, la expresión, pero no garpa lo que es normal, eh, porque de hecho decir hoy la palabra normal, automáticamente van a decirte qué es normal, eh, que vos tengas la libertad de, de, de colorarte el pelo como lo quieras hacer, de estudiar lo que vos quieras hacer. De decidir que si querés te vas a dedicar a la música o te vas a dedicar al deporte o, o salir de lo que eran las carreras tradicionales antes Hoy creo que las expectativas cambiaron porque el contexto cambió Porque hoy la mujer tiene un poder que antes no tenía Hoy hay una visibilidad de las cosas que suceden, del machismo que hay, de de lo que es la línea eh, del mundo, ¿no? Que muchos años estuvieron manejando las cosas de una misma forma y nadie se lo había replanteado y nadie se lo había cuestionado. Eh, al al el año que vos tenías 18 años, para vos era lo más normal y para vos era lo que vos podías aspirar, a ser madre, a tener una familia, a seguir teniendo amigos y tener un título. Y era lo real. Hoy quizás... Eh, ¿Se puede tener un título? ¿Se puede o no tener una familia? También, ¿qué es la familia? En muchos colegios se festeja el Día de la Familia y, y realmente hoy hay familias que tienen padres divorciados, hay familias que tienen dos padres o dos madres, o es una familia ensamblada, o tienen hermanastros o medios hermanos. Eh, no se habla de normal, se habla, son diferentes realidades, con diferentes situaciones, con diferentes expectativas. Y no porque una mujer hoy, siglo XXI, con 21 años, quiera ser madre, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no es que a partir de ahora eh, ninguna chica de 23 años va a querer ser madre o casarse o tener hijos. No es de, no se trata de esa forma. Se trata de entender que la que quiere casarse a los 23 tiene la libertad de hacerlo y que la que no quiere casarse nunca en su vida también lo va a tener. E igual para los hombres, en el sentido de muchas veces... Eh, ...visibilizamos lo que es la mujer como, como víctima de lo que fue eh, un patriarcado de, de años... ...pero al mismo tiempo ese hombre también es víctima del hecho de, de no poder mostrarse débil... ...de siempre tener que estar eh, priorizando la casa, el manejo de la familia, eh, proveer dinero... ...si no se provee dinero o si la mujer que tiene al lado es la que provee dinero al hogar... ...hay un sentimiento de fracaso por parte de esa persona... O el hecho de no poder demostrar los sentimientos, o la tristeza, o el mostrarse débil. Hay un montón de cosas que hoy se cuestionan y que ya no es normal no cuestionarlas.
0: Qué bueno que les puedas contar a nuestros oyentes todo esto que, que pasa por esa cabecita de 23 años. Y yo me pongo me pongo a pensar y digo, wow qué diferente que estamos. A pesar de que yo me crié más que todo con una una familia matriarcal, donde mi mamá era la que decidía y que en definitiva éramos solas. Eh, esto de, de poder planificar qué quiero ser, o sea, que si pospongo mi maternidad quizás en pos de lo que quiero desarrollarme. acabas también de decir esto de eh, yo a mis 23 años y quizás no me estoy planteando el tema de casarme, tener un hijo y demás. Y en realidad yo a los 18 años, a los 20 años, nosotros si a los 25 no estábamos de novia o prontas a casarnos, era como, chao, fracasada, ya te ponían el título de, fuiste, ya estás solterona, forever. Y bueno, eso me encanta porque en definitiva hace que cada uno pueda vivir un poco más el presente, dejar de pensar tanto en el futuro, disfrutar lo que tenemos hoy y en eso es en lo que me identifico, Hoy yo a mis 52 años, con esta edad tuya a los 23, de poder hacer cada día mi vida más presente que tanto futuro. Bueno, Lucila, gracias por compartir esta charla. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Vamos cerrando este bloque y nos quedamos en RSC Radio. Escuchando cosas buenas
3: Constantemente mira hacia adelante Y le preocupa lo que ve adelante Entonces Creo que es manejar de forma correcta Yo a mis 18 O sea, elegí una carrera A los dos años decidí cambiar Y mis papás no 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 existía la presión De, de decir Si te cambias de carrera eh, Va a pasar algo, no La verdad que hubo un apoyo Pero en mi cabeza Sí existía si estaba la posibilidad de que no me apoyaran en el cambio, eh, o por ejemplo yo fui a plantear una carrera y una universidad, y mi mamá me dijo, eh, yo universidad paga, eh, no, no lo voy a pagar. Y mi papá me dijo que sí, pero al mismo tiempo también mi papá me dijo, mira que eh, muy lindo el cambio de carrera, pero lo que se empieza se termina. Y son presiones que aunque un padre o una persona no quiera eh, hacerlo con esa intención de meter presión, las palabras terminan significando para el otro lo que a uno le pese. Y a mí me pesaba cambiar de carrera. Entonces el que me dijeran lo que empezás lo terminás fue como un, bueno, listo. O sea, no me llega a gustar el periodismo y no me voy a cambiar de carrera.
0: Por suerte eso no sucedió. Y... Se puede notar, y uno, y uno puede observar, yo lo hablo desde lo personal, en mi hija, eh, realmente el tema de verla, oh, verla y escucharla a ella comprometida con su carrera de abogacía, que si bien la había cursado perfectamente durante dos años, no era la pasión y la dedicación que tiene con esta carrera, a la cual no solamente tiene una carga académica y de, de estudio, sino que tiene toda una carga práctica, que era un poco lo que ella buscaba en su carrera de abogacía. No era que la abogacía tampoco le, le, no le gustaba del todo, sino que no le encontraba esto de práctico y como que ella lo que me planteaba, que a mí me hizo mucho ruido, es no me veo haciendo mamá durante tanto tiempo lo mismo. Y yo también me lo planteé a mis 18 años y creo que, que esto es lo que uno estaba buscando en esto de innovar en una carrera que no era común en ese momento y que me dio un bagaje cultural y una apertura mundial muy grande. Ay, hablando, estamos hablando de la parte profesional, hablo de la parte personal ahora. Yo a mis 18 años me planteo con que a mí no se me cruzaba por la cabeza irme del país, por ejemplo no existía, o sea, eran muy pocos los, los chicos que a los 18, 19 años podían hacer una experiencia afuera. Normalmente era una experiencia de tipo turística, no existía todo lo que es la movida esto del work and travel ahora de, de los jóvenes, y, y sinceramente creo de que con, en, en, en mi época, cuando yo comencé a, a... cuando yo me recibí a los 23 años y comencé a realizar mis prácticas profesionales, digamos, a tener mis trabajos y demás, la verdad es que lo que se empezaba a abrir era como las fronteras eh, dentro de Argentina, o sea, como traspasar la frontera de nuestra provincia, salir de Córdoba, ir a Buenos Aires o ir a Mendoza o a algún otro lugar. Y hoy veo como que ustedes como jóvenes, Lucila tiene 23 años y ella tiene como el mundo a sus pies, lo, el, el mundo a su disposición. ¿Qué sienten con esto ustedes a los 23 años hoy eh, con esto que estoy diciendo? Creo que todo
3: es un arma de doble filo y creo que todo lo que puede tener de positivo también lo tiene de negativo y todo lo que es una libertad también exige una responsabilidad y un peso que uno se pone. Creo que hoy tener la posibilidad de irte afuera eh, es muy grande y es bastante fácil de acceder en términos de, de posibilidad, no, 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 no hablo económicamente. Eh, existe la posibilidad, la gente lo hace, hay experiencias que te pueden sumar, existe gente que, que te pueda armar un viaje, empresas que te pueden conseguir un trabajo afuera. Eh, hay mucha gente que se dedica a eso o que hace un máster en algún lugar de Europa o en Estados Unidos O se va a Australia, Nueva Zelanda En los que siempre se dice que se vive una mejor vida que acá en nuestro país eh, La realidad es que también irse implica eh, dejar muchas cosas atrás La familia, las amistades, las costumbres eh, Y también se vuelve un peso y también... El hecho de nosotros tener el mundo a nuestros pies quiere decir que si vos el día de mañana no te llegas a ir o no tuviste una oportunidad de conseguir una obra afuera o no hiciste un máster, en términos simples fracasaste de nuevo. Entonces voy con, con eso de la ansiedad o el de planificar o el de tener tantas posibilidades hoy... Antes con un título se hacía algo, hoy tenés un título y lamentablemente no sos nadie. Eh, tenés que hacer un curso, tenés que hacer un máster, tenés que tener una experiencia afuera, saber dos idiomas. Eh, por eso digo que las, eh, las posibilidades también vienen de la mano de nuevas responsabilidades o nuevas predicciones que uno se pone. Eh, las expectativas de conseguir un buen laburo, uno se presenta a una entrevista, no queda y fracase. Y no se pudo ir de viaje y fracase. Y... De y automáticamente hay un, como una idea de fracaso constante cuando la vida no está a la altura de nuestras expectativas.
0: Digamos que hoy, en nuestro país particularmente, se encuentra en una situación bastante especial, y cuando digo especial, digo en la situación económica en la cual nos encontramos, en donde en mi época, o, o digo, mi época cuando yo tenía mis 23 años, ¿Qué es lo que se buscaba? Tratar de tener un buen laburo en relación de dependencia. Eso era, como el gran triunfo a nivel profesional. Eh, mi carrera, la licenciatura en Ciencias Políticas, tira más para lo que es emprendedor, digamos. Es muy difícil conseguir relación de dependencia. Lo que sería relación de dependencia sería la parte de la administración pública, la cual a mí me apasiona, pero en realidad... No está, eh, digamos, todavía profesionalizado como en otros lugares del mundo, en donde tengo amigos míos que son licenciados en ciencias políticas y trabajan en cargos muy altos en países como Suiza, por ejemplo, en donde son carreras de concurso y de donde no son políticos. Acá la mayoría de estos cargos son políticos, entonces es más complicado poder acceder. Vamos llegando al final, lamentablemente, este es nuestro último bloque. Y como dicen por ahí, lo bueno se hace esperar. Y en este espacio, quiero conectar las expectativas con el aprendizaje. Cuando no pasa lo que yo espero, es importante hacer consciente el aprender de esta situación. Y a veces aprender no es tan fácil. En el coaching, trabajamos sobre los enemigos del aprendizaje. Y hoy te quiero presentar algunos enemigos frecuentes que se interponen con tu capacidad de aprender. Voy a ir mencionando algunos y me gustaría que me cuentes eh, con cuáles te identificas. Ausencia del momento o situación indicada para ver oportunidades. Es cuando sentís que nunca es el momento oportuno para hacer determinada cosa que querés hacer. Cuando no me permito no saber. A veces te pasa, por el, te pasa que no saber te saca de tu estado de control y por lo tanto evitas el momento de enfrentarte a lo que no sabes. Confundo estar informado con saber. Estar informado es conocer lo que leí o me comentaron. En cambio, saber es cuando lo estudié o me informé y con todo ese bagaje lo puse en práctica. Otro de los, de los enemigos puede ser cuando culpamos a otro de lo que nos pasa. Siempre la responsabilidad de lo que me pasa está fuera de mi persona. No me hago cargo de mis decisiones. Creer que aprender y divertirse no se mezclan. Y está demostrado con los niños, más que nada, que esta es una falsa creencia. Es más fácil aprender jugando. Y a propósito, espero que este día del niño se lo hayan permitido. Otro tiene que ver con la autoridad. Dado quién quien soy, no puedo aprender. Me coloco en algún lugar de autoridades del que no me permito aprender. Por ejemplo, un papá que no se permite aprender de sus hijos. Mi desconfianza. Aprender siempre nos lleva a un lugar de lo desconocido, algo que no controlo, algo que no sé cómo voy a reaccionar y por tanto esto me genera desconfianza para hacerlo. Otro es querer tener una respuesta para todo. Esto es un indicador a veces de autoexigencia, que también hablamos en el programa de hoy de la autoexigencia. Yo debo saber y por tanto busco siempre una respuesta para todo. Las excusas. El tiempo o mi edad no me dejan aprender. Es mi excusa para no hacerme responsable de mi aprendizaje y de la decisión de comenzar. Bueno, si te reconociste en alguno de ellos, compártelo conmigo, contame qué podrías hacer diferente y qué aprendiste de esta situación. Esto lo puedes hacer escribiéndome a mi Instagram o a mi Facebook, Coach. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy, que hayan podido rescatar aprendizaje del tema que tratamos y que nos volvamos a encontrar el próximo programa con otro tema para aprender y crecer. Les dejo un fuerte abrazo y que disfruten de su cena. Los espero el próximo miércoles a las 21 horas por RSC Radio. Escucha Cosas Buenas.